0: That's Stamps.com, code program. On va revenir sur
1: trois sujets aujourd'hui. Antoine, tu as été stagiaire chez Apple. Tu vas pouvoir nous raconter ce qui se passe derrière ce culte du secret poussé à son paroxysme. On va également parler de Google et de ses tentatives un peu hasardeuses de remplacer les cookies tiers pour faire de la publicité ciblée. Mais avant ça, on va se poser une autre question. Facebook peut-il disparaître? Jingle. Avant de se lancer, pourquoi se poser cette question? Tu l'as dit, ça peut avoir un côté un peu trollesque, mais là, le, le, le contexte quand même est assez intéressant et inhabituel quand même. C'était au début de la semaine, donc Meta, qui est le groupe de Facebook, s'est effondré de 26% en bourse suite à l'annonce de ses résultats. Euh, donc, sur le dernier trimestre de 2021. Mmh, pour que... la première fois, Facebook a perdu des utilisateurs, 1 million. Euh, Meta a aussi annoncé des résultats qui sont plus faibles que ce qu'ils prévoyait a savoir que les résultats plus faibles que d'habitude, pour eux, c'est 39 milliards de bénéfices. Voilà. Et surtout, le Reality Labs, qui est donc l'entreprise de, de Meta qui s'occupe de toute la partie métaverse, etc., a perdu 10 milliards en 2021. Ce qui, pour certains investisseurs, est pas hyper encourageant euh, sur le, la trajectoire qu'ils qu espèrent, évidemment. Une des, ex des explications qu'ils ont fournies euh, et, et qui, qui est supposée, c'est une simple mise à jour d'iOS qui a introduit un, un nouveau système qui permet de demander aux utilisateurs leur consentement avant de les traquer, tout simplement. Et donc, et c'est donc, une, un des, une des raisons supposées de cette perte. Le problème, c'est que le business de mo modèle de Facebook, euh, qui est de vente de la pub ciblée, mm -hmm. dépend énormément de ce système de tracking. Bien sûr. Il y a une estimation qui euh, a été faite sur le, la perte possible pour Meta sur 2022, donc sur l'année sur en cours, c'est 10 milliards qui serait, qui serait estimé en perte. Euh, enfin, dans le même temps, Meta donc Facebook, Instagram, etc., hein, euh, a menacé de fermer ses services en Europe. Euh, le problème, c'est que l'Europe ne, euh, ne, veut, ne veut plus donc annuler le, le Privacy Shield, qui était le, le système qui faisait qu'on pouvait porter des données européennes vers les États-Unis, etc. Ils ont invalidé ce truc-là. Maintenant, il y a des discussions pour remettre quelque chose de similaire en place. Enfin, un, on ne va pas rentrer dans le détail de la, de de la, la juridiction. <rire> Exactement. Euh, mais en gros, euh, Facebook, pas très content, euh, explique que bah, si, euh, si on ne trouve pas une solution, eh ben eux, ben bah, ils vont plus pouvoir fournir de services puisque leur, leur moyen de gagner de l'argent, c'est littéralement d'utiliser les données d'utilisateurs. En tout cas, c'est ce qu'ils disent. D'où ma question, selon vous, est-ce que c'est possible vraiment que Facebook disparaisse d'Europe. Ouais. Écoute, pour remettre un peu de, de contexte, j'ai
2: suivi un petit peu ce, cette histoire-là. Euh, concrètement, donc, Facebook n'a pas dit qu'ils allaient partir de l'Europe. Euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, comme toutes les grosses boîtes, ils ont des rapports financiers et dans ces rapports financiers, ils sont obligés de tenir au courant les investisseurs des risques. Et dans les risques, il y a un risque actuellement de compliance euh, avec le régulateur européen sur cette question effectivement ouais. des données. Donc voilà, c'était une, une, une bête phrase en fin de rapport et c'est devenu un bordel. Ils ont refait un communiqué depuis pour dire on n'a pas menacé qui que ce soit, on a juste dit comme 70 autres grandes entreprises... Ouais. Euh, qui ont aussi, on communique ouais. dans ce sens-là.
1: Euh, attention, il y a un risque qu'on ait plus de continuité de service en Europe à cause de cette décision du régulateur. Euh, Antoine, tu dirais que sur le, la possibilité d'un dé, bon alors, disparition, ou alors au moins d'un déclin qui se poursuivrait de, de, Facebook sur les prochaines années, toi, tu, 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 t'es comment? Tu, tu quoi?
3: Euh, comme la dit moi je pense pas <coughs> que ce soit possible en fait que Facebook euh, sorte du marché de l'Europe. Euh, on représente à peu près 15% de leurs utilisateurs, donc euh, euh, franchement 300, 300 millions d'utilisateurs comme ça qui partiraient, euh, c'est trop dur pour eux, euh, ils auraient peut-être d'autres moyens de les financer. Euh, en revanche, un déclin des applications actuelles de Facebook. Peut-être. C'est pour ça aussi que Facebook travaille sur d'autres euh, innovations. Hein. Bon, ils sont à fond sur euh, les cryptos, le Metaverse, le Web3, etc. Donc on verra ce que ça donne là-dessus. Euh, parce qu'ils savent qu'ils vont devoir innover euh, pour euh, mais profiter ouais. de leur marché actuel et le leur marché ma de la leur masse d'utilisateurs autrement. Euh, et c'est vrai qu'Apple... Euh, <rire> Du fait qu'ils n'ont pas un business euh, centré sur la donnée ouais, utilisateur. Ouais. Euh, Apple, ils vendent du software, ils vendent de, des services, du hardware. Euh, la, la data utilisateur, ils n'en ont rien à faire. Même s'il y a eu quand même mmh. quelques petits scandales avec Siri, il y en a un autre qui est ressorti aujourd'hui avec Siri. Euh, ça pourrait être intéressant d'en parler aussi. Euh, Apple, ne, voilà, n'a pas besoin de, de business de la data. Donc eux, pour eux. Euh, ils
1: bloquent tout et ils sont très fiers en fait de ouais. travailler sans données Ça c'est un Est-ce que vous trouvez ça normal justement que Apple ait autant de pouvoir quoi Que en, en sa possession, ils aient un pouvoir de nuisance qui, où ils peuvent appuyer sur un bouton et dire. Toi, c'est moins de 10 milliards ouais, ouais. <rire> maintenant. C'est un fou.
2: bon moi, ça me dérange pas parce que c'est une position de marché naturelle en fait. Hein. Fondamentalement, on dire les gens achètent okay. ce produit Apple volontairement, choisissent. -dire, on rappelle que c'est pas Apple qui choisit quoi que ce soit. Ils ont mis l'option d'avoir un pop-up pour savoir si tu veux être traqué ou non. Hmm. Euh, donc les gens choisissent d'acheter, choisissent d'utiliser cette fonction ou non, choisissent de machin. Donc à partir de là, stop. Moins,
4: vrai. moins.
1: C'est vrai que non, mais c'est dur. Je
4: sais pas, mais enfin si tu te mets à la place de Facebook. Enfin, tu, toi, ton, il y a demain, il y a une nouvelle fonctionnalité. Mais en plus, vous êtes un peu, vous, avec oui, YouTube, c'est ça. Oui, oui. Vous êtes concerné. YouTube fait bien une sûr. nouvelle fonctionnalité et d'un coup, euh, tes stats s'effondrent et ton, 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 ton chiffre d'affaires, il est divisé par deux. Fais mm -hmm. chier, quoi.
2: Moi, Après, c'est, comment tu le prends? Il y a plein de gens qui auront plein de réponses différentes. Ça n'a pas de sens. Je pense pas qu'il y ait de vérité universelle, tu vois non, non, bien sûr. Personnellement, euh, demain, je perds ma chaîne YouTube, ça ne change rien. Bon, bah, un peu. Si, ça me fait chier, Oui, ça m'emmerde J'ai l'ego dans les chaussettes <rire> euh, Ça me demande de me reconfigurer un peu pendant un mois C'est tout Youtube ils t'entendent là hein. <rire> <rire> okay. Non mais voilà, euh, je pense que ce que je veux dire par là C'est que c'est important aussi de euh, pas compter sur les autres Et sur les services de quels on dépend Parce que c'est vrai qu'on a une dépendance Et de se dire comment je me configure moi Et ouais. mon business quand c'est un business Pour être sûr de dépendre le moins possible En tout cas de se de prêter
4: la dépendance Pour que tu puisses perdre mais, un bras sans perdre l'autre tu vois enfin, Mais c'est assez fou que à, à cette époque là Quand il, ça vaut des milliards et tout eh ben Apple a quand même la possibilité avec une mise à jour de faire un cut de 10 milliards dans. Non, dans on le, est tous en train de... de
2: découvrir que Apple vend beaucoup de smartphones. Enfin, mais là, oui, mais... Un peu ça. Non, mais
1: bien euh... sûr, mais ils vendent quand même beaucoup de téléphones. Et, et ils donc, ou... transitionner de ce modèle-là pour se déplacer vers un modèle Les de service. Ouais. Ouais. Dans un futur, on aura des iPhones pendant peut-être 5 mais ans. Mais pour moi, pour moi,
4: c'est la, la, pas vendre des téléphones, c'est le, le pouvoir que ouais. ils ont euh, via ce truc, un via une mise à jour, ils contrôlent tout sur ce téléphone de la Z. Par exemple, Google là un petit peu moins par exemple ouais. parce que beaucoup de gens utilisent Chrome sur les téléphones Android mais tu peux utiliser d'autres navigateurs donc même s'il y, y a un truc il lock une fonctionnalité dans Chrome tu peux quand même télécharger Brave ou Firefox et euh, tu vas pas être obligé d'avoir les cookies de Google par exemple
1: ces fameux cookies tiers qui permettent donc de faire du ciblage donc de suivre euh, le, le comportement des gens avec par exemple le pixel de, de Facebook ou Google Analytics euh, donc qui sont des petits scripts que, que les sites web mettent, mettent sur leur, leur page qui permettent de, de, de créer un profil de plus en plus complet euh, qui fait qu'à la fin ils vous connaissent mieux que, que vous-même <rire> clairement et, euh, et donc ce truc là donc les, les cookies tiers ont été désactivés sur Safari euh, Brave Firefox je crois qu'au au moins mitigé euh, et qui font que ce, cette forme de retargeting est de plus en plus compliquée alors pour éviter ce problème euh, ils ont essayé de mettre en place là, leur propre système intégré directement dans le navigateur donc ils ont commencé avec une, une première tentative qui s'appelait donc les FLOC c'est Federated Learning of Cohorts donc le principe c'était de créer des groupes d'utilisateurs qui ont à peu près les mêmes goûts euh, sauf que Bon, ils se sont fait vraiment flinguer par la critique, mmh. que ce soit côté euh, grosse boîte de, de pub, côté, côté utilisateur, aussi, ouais. côté euh, navigateur. Mais ils ont fait une nouvelle tentative. Euh, ils ont littéralement dit le nouveau projet intègre ce que nous avons appris des tests sur Flock ainsi que les retours de l'industrie. Donc, clairement, c'est un moyen de dire que euh, c'est un échec. <rire> <rire> et, et donc, le nouveau projet s'appelle Topics. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Euh, on ne sait pas encore. Techniquement, exactement comment ça pourrait marcher. Déjà, quand un GAFA dit que
2: c'est une proposition pour améliorer ta vie privée, en général, ils sont pas bons. Ouais. Bah, je, suis, alors, je suis pas. Alors tu vois, ouais. je suis
4: un peu d'accord avec toi là. À la base, ouais, ça un peu. peu ouais.
1: C'est clair. Et en même temps, ils ont, ils, ils réagissent au backlash, vois. <rire> Donc ils sont pas totalement imperméables ouais. à la vie. Mais, mais, mais en leur, leur, leur business est tellement
4: basé là-dessus. Ouais. À Google aussi. C'est ça. C'est ça qui est fou, c'est que ça, ce projet-là, pour eux, mais le moindre changement, ça a des impacts financiers monumentaux. Du coup, on sait
1: pas encore, voilà, exactement comment ça marcherait. Il y a des tests qui sont prévus prochainement. Officiellement, le but c'est de faire un système un peu moins intrusif que leur première proposition évidemment moins intrusif que la façon dont les les, les trucs de retargeting fonctionnent. J'ai un peu regardé le dans le détail le projet. Ouais. Euh, honnêtement, c'est quand même intéressant. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est-à-dire que évidemment que les autres navigateurs type à la, la brève les Firefox, les Safari, etc. sont sans commune mesure plus euh, privés, plus respectueux de la vie privée en tant qu'utilisateur. Voilà. Donc ça, le, le conseil il va jamais changer. Utiliser ce genre de, de navigateur, il y a aucun doute. Mais Chrome va passer
4: potentiellement de éclater au sol. À hum. un tout petit peu moins pire tu vois moi ce que je trouve intéressant dans l'exemple de Google justement si on les compare un peu à Facebook ouais. c'est que par exemple Google ils sont méga malins il y a dix ans d'avoir lancé leur propre navigateur alors que personne ne les attendait ouais. à faire Chrome et plus tard d'avoir fait euh, d'avoir misé ouais, oui. sur Android et tout mmh. parce que c'est grâce à, à des logiciels comme ça qui vont pouvoir pot potentiellement imposer un outil que Facebook n'a pas ça Facebook ils sont complètement dépendants euh, de des gens qui font les navigateurs ouais, là, là, des ça. gens qui font les OS mobiles euh, et, et en fait c'est ouais, intéressant c ce que tu disais c'est que je me suis dit juste après, c'est peut-être pour ça que Facebook se dit, on va tout miser sur le métaverse parce qu'ils veulent peut-être leur endroit, Claire. où ils sont sûrs, enfin, où il propriétaires, où où ils pourront faire la pub, qui veulent. <rire> Et euh... mais tu sais qu'ils l'avaient déjà, ils l'ont perdu avant, je sais pas si tout le monde se
2: souvient d'ici, mais il fut une époque, euh, la grande époque de Macromedia Flash Player, où Facebook avait son App Store. C'est là où Farmville est né et... Ah, mais oui! Il y avait mais un Il s'est, ah, il non, contrôlé! Il y avait des jeux surtout non. Il, il, il y avait plein de jeux sur il y Facebook, avait... ouais. des quiz qui servaient à remplir des bases données sombres de Cambridge Analytica. Il y avait, <rire> il y avait tout un tas de trucs intéressants. Euh... Oui, Il y avait oublié ce ça disparu, ça. De des
1: Farmville, mon pote, Ah ouais. Je suis passé à trap. Mais, euh, ouais, j'avais pas pensé à, cette, à cette vision du métaverse comme zone de publicité où on est tranquille ouais, où ils peuvent, ah ouais, ils bah peuvent bah un bah peu
4: bah tout, tout contrer quoi. après est-ce que ça va marcher bon ça c'est encore un autre débat ouais.
1: un des moments où on a discuté un petit peu c'était sur la, la vidéo où on parlait de, des, euh, des, du système sur les claviers iOS et tous les claviers d'ailleurs de, de prédiction de, de, des messages, etc. pour faire de la suggestion pour faire un correcteur oui, orthographique, etc. Et tu me disais bah, moi j'étais chez Apple et justement euh, ce que moi je, je mentionnais vite fait dans la vidéo que eux ils collectent moins de données et du coup euh, c'est plus galère d'un point de vue technique et tout moi j'ai dit dans ma vidéo euh, tu parles, c'est une excuse. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. Tu me disais. Alors, c'est plus compliqué ça parce qu'effectivement,
3: chez Apple, il y a une vraie fierté des ingénieurs à travailler sans données. Euh, c'est un vrai challenge. Il y a plein d'ingénieurs, ils sont là. Ouais, mais nous, c'est trop cool. On fait, de, on fait du machine learning, du NLP, de l'IA, etc. Mais on n'a pas de données. Donc, il y, a, il y a tout un processus qui consiste à obtenir des données, mais qui sont pas des données des vrais des, 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 enfin, des utilisateurs finaux. Donc, euh, moi, j'ai une anecdote un petit peu intéressante. Je pense c'est assez, assez, assez sympa. Quand vous recevez, par exemple, un billet de train, euh, vous commandez un billet de train sur, oui, ça, ça s'appelle SNCF Connect maintenant, ouais. euh, a priori, ce billet de train, il s'ajoute automatiquement à votre calendrier. Ça, c'est une fonctionnalité qui a été développée euh, par en par France. Enfin, elle est développée à Paris, celle-là, tu vois. <rire> euh, je sais pas qu'il y a des ingénieurs à Paris. Si, il y a des ingénieurs Place Diana à Paris. Sérieux
1: voilà.
4: bah, Je crois que ça, tu me dis, si je me trompe, mais ça ne vient pas du, de Steve Jobs qui avait lancé une petite équipe à Paris pour l'iPhone ou je ne sais plus pour quel produit. Euh, ouais, et ils ont gardé les locaux et du coup, maintenant, il y a des gens bah, à
3: Paris. Effectivement, au départ, bah, Apple France a toujours été un peu important. Il bon, y, y a eu des gens importants, et Pascal Cani, etc. Ouais, as voilà. porcent, mais effectivement, au début, c'était du business, quoi. C'est que du commerce, marketing, etc. Et, et euh, ce qu'il a fallu faire à un moment, euh, bah, c'était, euh, par exemple, tester les prochains iPhone sur, euh, pour savoir s'ils fonctionnent bien avec Bouygues, Orange, etc. Il y avait besoin en fait d'être sur place. C'était la première raison. La deuxième raison, c'est qu'Apple a voulu recruter des talents là où ils étaient et pas forcément avoir besoin de les déplacer à Cupertino. Tout le monde n'a pas envie d'aller là-bas. Hein. Peut-être que dans le chat, okay. les gens rêvent euh, tous, <rire> rêve, tous d'aller rêve là-bas. Mais en fait, euh, ce n'est pas non plus si incroyable que ça. C'est très cool, hein, c'est une expérience à vie, mais euh, en France, il y, y a plein de belles choses aussi. La, et, la cantine n'est et... pas
2: ouf, apparemment. Voilà. Hein. <rire> non, la,
3: cantine, la, cantine, la cantine chez Apple est ouf. La euh, ah. Cupertino, euh, <rire> c'était incroyable. Je petit point, Cantoche. Ouais.
2: <rire> Premier doc, zéro blague, J'ai veux on en savoir sur la cantine d'Apple.
3: <rire> bah, euh, moi, et pour l'anecdote, je suis vraiment allé qu'un seul jour sur le campus d'Apple à Cupertino. Et en fait, ce campus, il a été conçu et pensé selon les désirs de Steve Jobs qui a jamais pu y aller parce qu'il est décédé avant malheureusement et Steve Jobs était fan de sushi okay et, et il, il voulait qu'il y ait un maître sushi euh, qui soit là pour faire des sushis euh, <rire> euh, ben, sur place euh, et donc quand j'y suis allé euh, ce que j'ai voulu prendre c'était absolument les sushis les sushis de Steve Jacobson donc j'ai encore le ticket de caisse je suis vraiment un, un, un passionné parce que j ai il y a encore... un chef sushi sur place ouais, incroyable ouais. et après il y a d'autres il y a, a d'autres comptoirs il hein, des sushis hein, et Apple, vous voyez dedans. il y avait une vraie voilà. anecdote ouais, eh. bah, bah, <rire> <rire> oui non non mais c'est clair et voilà parce que là on fait des l'anecdote oui. <rire> de base c'est euh, que cette fonctionnalité de, euh, on, donc lorsqu'on pour remettre en contexte lorsque vous commandez un, un billet de train par exemple sur mm. SNCF Connect vous recevez un mail ça s'ajoute automatiquement au, à votre calendrier et il s'avère que ce que fait Apple c'est qu'il paye des des, ont disons, ils source ça, ils payent des gens pour commander plein de billets de train, euh, un peu à des endroits random des billets d'avion, etc., très et comme ça, ils ont des données, c'est des vraies données comme si c'était des vrais users, mais en fait, euh, bon, je crois qu'ils, globalement, ils prennent l'assurance, euh, pour ensuite annuler tous les billets derrière, mais au moins, ils ont les données, euh, des vrais Il mails qu'ils ont reçus, et ils s'entraînent comme ça. Donc, c'est-à-dire euh, que plutôt
1: que d'utiliser ouais. le, leur vraie base d'utilisateurs et leur vrai comportement ils le et regarder ce qu'ils font, ils payent, des cohortes d'utilisateurs pour faire comme si ouais c'est
3: même pas des cohortes d'utilisateurs c'est vraiment des boîtes où ils ont des employés qui font que ça ils commandent des billets ils des pas nourrir les
1: algorithmes de machine learning
3: c'est quoi ton travail je commande des billets
2: trains pour nourrir les algos d'une autre
3: boîte
1: c'est ça vraiment
2: une autre boîte après
1: ouais c'est un peu ça
2: non
3: mais c'est ça c'est assez ouf mais cependant pour ramer torquer et ça c'est vrai il y a eu plusieurs scandales avec Siri j'étais pile en stage à ce moment-là avec Siri et effectivement il y a eu un scandale des écoutes de Siri donc c'est en 2019 et il y en a nouveau qui est sorti, je crois, ce matin, où vraiment euh, ce qui s'est passé, c'est que euh, Apple écoutait, les euh, enregistrait les conversations Siri, les anonymisait euh, et euh, on, on entendait des gens parler, et regardait que le texte que Siri avait bien écrit était le bon, okay. et, et il, y avait des, il y a des gens qui, qui servaient de ça pour essayer d'améliorer Siri. Donc ça a fait un scandale un moment, parce que ça s'est su, du jour au lendemain, euh, moi j'arrivais dans le bureau, ils étaient vides, c'est-à-dire qu'ils avaient dit à toutes les personnes qui faisaient cette activité de ne plus le faire. Dans une mesure d'IOS, ils sont proposés au moment du... Du, voilà vous avez un modèle de configuration début d'iOS ils disent est-ce que vous voulez améliorer Siri oui ou non, si tu dis non, euh, normalement tes données ne sont pas ouais. envoyées, oui, et il s'avère le scandale vient d'éclater, j'ai pas encore eu trop le temps de lire les articles que ce matin, il y a des chercheurs en sécurité qui, qui ont trouvé qu'avec iOS 15 euh, même si tu décoches et bien depuis iOS 15, y a, même si tu décoches ça envoie quand même les données à, à ton insu
1: les bâtards
3: ouais, et alors moi, je peux pas dire si c'est vrai ou pas. Je peux pas vérifier. Mais en tout cas, je viens de voir les articles passés, À voir comment ça évolue. Euh... Ah, Et Apple vient de dans la dernière bêta d'iOS 14, de remettre le modal pour que okay. tu recliques dessus pour corriger le bug.
0: When you make decisions for your company, you look for the no -brainers.